0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a un concepto económico que se llama la destrucción creativa, acuñó el término un economista muy renombrado llamado Joseph Schumpeter, lo pueden googlear, ahora todo el mundo encuentra todo muy rápidamente. Este hombre concibió esa idea que señala que muchas veces es necesaria la destrucción de algo que ya fue, que, que, que es viejo, que no es productivo, que en realidad no está ayudando al progreso, para que puedan hacer la alternativa nueva. Ese proceso es doloroso, porque la destrucción de algo que ya no puede seguir hacia el futuro, implica pérdidas. Hay personas que tienen un trabajo y lo van a perder. Y van a perder su capital humano porque fueron entrenadas y entrenadas bien, a conciencia, para hacer ese trabajo. Y sin embargo, ya no hay utilidad para ese trabajo futuro y esa persona pierde. Y también los equipos y las máquinas que eran útiles para hacer aquello de aquella manera, ya no sirven más. Y una máquina, digamos, que ayer era valiosa, o un equipo que ayer era valioso, hoy no vale nada. Es para un museo, para ponerlo de decoración. Y eso vale para todo, incluso para las empresas y, y así suma y sigue. Y para ilustrar eh, qué fuerzas actúan en ese proceso de destrucción creativa y cómo hay grandes resistencias para que eso suceda y esas resistencias a que ese cambio creativo, destructivo suceda, esas resistencias Empobrecen a la sociedad, la atrasan, la perjudican. Para eso les voy a contar una anécdota histórica, pero real, verídica. En el año 1583, un inglés, William Lee, volvió de sus estudios en la Universidad de Cambridge y se instaló en el pueblo de Calverton. En esa época gobernaba Inglaterra Elizabeth I, que recordemos un poco de historia, ¿no? Um, esta era la hija de Enrique VIII, que su primera esposa, recuerdan, había sido Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos de España, que ya España era, antes de, la, de descubrir América, era importante. Eh, zona geográfica y en esta época, ni hablar, para tener una idea, España tenía 15 millones de habitantes y, y Inglaterra junto con Gales tenía 2 eh, millones y medio. Entonces, la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, era, digamos, una princesa importantísima en el mundo. Se casa por matrimonios arreglados con Enrique VIII, hijo de Enrique VII, que era el que había conseguido, digamos, para su linaje el trono inglés. Y Enrique VII tuvo a Catalina Dragón allí esperando para casarse, porque en principio debía casarse con el hermano mayor de Enrique VIII, pero ese después murió y entonces casó con su hermano eh, siguiente, bueno, la tuvo ninguneada este, porque todavía no había recibido toda la dote, porque la chica todavía no se había casado. Entonces la tuvo ninguneada este, con, con, con rubros escasísimos para, para manejar su casa. Ya empezó mal la cosa y después se casó con Enrique VIII, que ustedes recuerdan la revolución que hizo en Inglaterra. Creó la iglesia de Inglaterra, separó la iglesia de Inglaterra, de la autoridad del Papa, se puso él como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, este, todo para poder divorciarse de Catalina Aragón que no le dio un hijo varón, cosa de la vida. Y entonces se casó con Ana Bolena, este, también forzando la mano de todas las normas habidas y por haber, esperando un hijo varón, y de Ana Bolena tuvo una hija. Ucha, digo, y la hija era esta, Elizabeth, y no llegó el varón, y entonces complotó contra Ana Bolena y le hizo que le cortaran la cabeza, y así siguió con Jane Seymour y o, 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 digamos, una serie de, de, de infortunios, de manera que finalmente el hijo varón no llegó, y esta Elizabeth, hija sí, legal, porque estaba casada con Ana Bolena, después de todos los arreglos truculentos que habían hecho antes, este fue reina de Inglaterra, y una reina que reinó muchos años, reinó del 1558 al 1603. En esos tiempos en que William Lee volvió de sus estudios en la Universidad de Cambridge, esta reina Elizabeth había emitido un decreto, digámoslo así, una norma, que establecía que todo el mundo debía circular con una gorra eh, tejida, Uh, y en aquellas épocas, como también lo vimos en nuestras abuelas y nuestras madres, se tejía a mano, eh, con dos agujas. Este William Lee miró a su familia, a sus mujeres, tejer con dos agujas, que había que tejer y tejer porque todo el mundo tenía que andar con una gorra tejida, y dijo, pero qué engorro, tejer con dos agujas. Hay que inventar una manera de tejer con más agujas y que esto ande más rápido. Y se puso a trabajar en una máquina textil, que tejiera con más agujas y que produjera tejido más rápido que una mujer con sus dos manos y sus dos agujas. Y se dedicó a eso, le dio y le dio y le dio y lo logró. Encontró una máquina, la diseñó, la creó, que la llamaron Stocking Frame, que tejía mucho más rápido que una mujer con dos agujas. Encantado con la idea, se fue a Londres, alquiló un lugar, instaló la máquina eh, para hacer demostraciones a través de un amigo de un amigo consiguió una entrevista con la reina que vino a ver su máquina, él hizo la demostración. ¿Y qué le dijo la reina? Gracias, señor Lee, qué avance maravilloso nos ha traído usted. Ha enriquecido generaciones por esta capacidad de tejer más rápido que tiene su máquina. Brillante, lo vamos a nombrar Sir, caballero. No. Le dijo, pero qué audaz, señor Lee. Ah, apuntado muy alto, su invención le haría algo horrible a mis súbditos, los enviaría a la pobreza y los transformaría en mendigos. Esa fue la respuesta de la reina Elizabeth a un avance tecnológico que demoró dos siglos en la revolución industrial, todos los telares se hicieron como el de este hombre en 1583, y eso fue en 1750, por decir algo, dos siglos después se dio el avance que enriqueció al planeta. Lo encontró un hombre dos siglos antes, se le ocurrió, estudió, lo consiguió y se lo llevó a las autoridades para que le dieran vuelo, lo ningunearon, lo molieron a palos, se lo llevó al rey inglés, al francés, a ver si tenía más cabeza, también. No, ¿por qué? Por el miedo a la destrucción creativa. Sí, claro que sí, tenía razón la reina Elizabeth. Claro que tenía razón. Las mujeres que se ganaban su platita tejiendo con dos agujas, una gorra por mes, por decir algo, se iban a quedar sin trabajo cuando estas máquinas, estos telares, eh, tejieran 50 gorras por día, a un costo de la lana y un poco más. Entonces sí, había una destrucción de empleos, pero estas máquinas hacían que la economía creciera, que se abrieran otros puestos de trabajo. Esa pobre mujer que tejía doblada sobre sí mismo eh, 14 horas por día para sacar unos peniques, iba a encontrar trabajo ella no, probablemente, su hija, su nieta, en una fábrica donde trabajara en mejores condiciones y cobrara mejores sueldos. Y eso se llama desarrollo. Y eso tiene que ser bienvenido. Y eso es lo que ha enriquecido Occidente, que se despegó de todas las otras zonas del planeta, gracias a qué? A ideas como la de William Lee, a la revolución industrial a aplicar tecnología, a resolver problemas, y ese proceso que empezó no termina nunca. Hoy estamos en lo mismo, aparecen nuevas ideas, nuevas soluciones, ¿y qué hacen esas ideas nuevas y esas soluciones nuevas? Destruyen lo anterior, sí, y hay pérdidas para algunos, sí, y hay que apoyarlas, sí, que haya que compensar, que haya que buscar soluciones para los que salieron perdedores es razonable. Pero que haya que rechazar esas ideas de plano, como hizo la reina Elizabeth, es un disparate. Ella empobreció a su nación por una decisión tomada que duró dos siglos. El proceso podría haber empezado antes, la revolución industrial podría haber arrancado mucho antes, pero la reina inglesa no lo quiso específicamente lo vio delante de sí, no le contaron de que puede haber, no, vio una máquina que hacía algo mejor, más rápido, más barato, y dijo, no la quiero, esto no se hace en mi país. Bueno, hoy en día, parece mentira, siglo XXI, 500 y pico de años después de aquello, ¿sí? nos encontramos con que hay muchos sectores, muchas personas, muchos eh, grupos que actúan como la reina Isabel. ¿Viene algo nuevo? No. ¿Algo que está muerto hay que enterrarlo? No. Entonces nos pasamos con Metzen y Sena, una empresa que murió, su manera de fabricar cerámica no existe más, no tenía mercado, no tenía competitividad, no tenía nada, cerró, los dueños jugaron su dinero, ganaron durante un tiempo, perdieron en otro tiempo, se cansaron de perder y la cerraron, y dimos seguro de paro a esos obreros años. Claro, a la pobre muchacha que es cajera de un supermercado, cuando la echan, nadie le da seguro de paro durante años y años y años. Perdió su trabajo, vaya y busque otro. Ah no, pero en Metzen y Sena nos pasamos no sé cuántos años. Y en Pili, y suma y sigue, resistiéndonos a la destrucción creativa de Schumpeter, actuando como la reina Isabel, cerrándole el paso a lo nuevo, que por cierto destruye lo anterior, por cierto genera dolor, pero que trae el futuro, viene preñada de futuro esa nueva realidad. Un futuro mejor, como no se puede discutir, el futuro que llegó ahora, el futuro en el que viven las actuales generaciones, es 700 veces mejor que el pasado en que vivía este pobre William Lee, y las tejedoras a mano, mejoramos, progresamos, nos hizo mucho bien el cambio, no hay que tenerle miedo al cambio, no hay que frenar al cambio, hay que saber administrar el cambio, pero hay que darle la bienvenida, entonces cuando vemos lo que hace el sindicato con APROLE, cuando vemos lo que hicimos con y Sena, cuando vemos lo que hicimos con este Pili, cuando vemos lo que hemos hecho con la caña en el Uruguay durante décadas, y de cuando vemos todo eso, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos resistiendo a la destrucción creativa y estamos actuando como Elizabeth I. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.